Vaše manželstvo už nefunguje. Vyčerpali ste možnosti na záchranu, nasleduje rozvod. O tom, ako postupovať, koľko to stojí a koľko to trvá, hovoríme s Janou Alušikovou, partnerkou advokátskej kancelárie MPH. Dobrý deň, vítajte v štúdiu. Dobrý deň. Povedzme si hneď na začiatok, ako sa podáva žiadosť o rozvod. Tak návrh na rozvod môže podať jeden z manželov. Nebýva praxou, aby bol návrh na rozvod podaný súčasne alebo spoločne oboma manželmi. Takže jeden z manželov sa môže rozhodnúť, že návrh na rozvod manželstva podá. Prvou otázkou, ktorú je potrebné vyriešiť, je príslušnosť súdu a teda akému súdu budem návrh na rozvod adresovať. Na konanie o rozvod manželstva je príslušný súd, v ktorom mali manželia posledné spoločné bydlisko za predpokladu, ak v obvode tohto súdu aj naďalej má bydlisko aspoň jeden z týchto manželov. Pokiaľ by táto podmienka splnená nebola, tak súd sa určí podľa pobytu toho manžela, ktorý návrh nepodal a ak ani takto nebude možné určiť príslušnosť súdu, tak bude platiť, že nakonanie bude príslušný všeobecný súd navrhovateľa, teda toho manžela, ktorý návrh podal. Len pre úplnosť je potrebné dodať, že všeobecným súdom je súd podľa bydliska fyzickej osoby. A koľko zaplatím za túto žiadosť? Podanie návrhu o rozvod manželstva je spojené s poplatkovou povinnosťou vo výške 66 eur. A čo musí žiadosť obsahovať, na čo nesmiem zabudnúť? Z podania teda musí byť zrejme, ktorému súdu je určené, kto ho podáva, v akej veci sa robí, čo sa návrhom sleduje, musí byť podpísané. Zároveň je potrebné identifikovať účastníkov konania, teda oboch manželov, po prípade uviesť údaje o ich zástupcoch. Taktiež nevyhnutné je uviesť súdu rozhodujúce skutočnosti a teda uviesť príčiny a okolnosti, ktorými návrh na rozvod manželstva odvodňujem. A zároveň je potrebné uviesť a zároveň súdu predložiť aj dôkazy, na ktoré sa manžel podávajúci návrh o rozvod manželstva odvoláva. Musia manželia v tom návrhu uviesť aj ako si predstavujú napríklad následnú starostlivosť o maloleté deti? Zákon túto podmienku neustanovuje a teda v tomto návrhu nie je nevyhnutné okolnosti týkajúce sa maloletých detí uvádzať. Zároveň je však potrebné dodať, že býva praxou, že navrhovateľ, pokiaľ stále z manželstva pochádzajú ešte maloleté deti, tak v návrhu aj uvádza rodinné podmienky týkajúce sa maloletých detí, nejaké rodinné pomery a zároveň súdu uvádza svoju predstavu, akým spôsobom žiada, aby súd rozhodol o právach a povinnostiach maloletým deťom na čas po rozvode. Dôležitý je zrejme aj majetok. Môžu v tom návrhu uviezť aj ako si predstavujú spoločné delenie majetku, čo komu prípadne? Riešenie majetkových pomerov alebo vysporiadanie majetku po rozvode je v tomto návrhu naozaj nadbytočné, pretože v konaní o rozvod manželstva súd nebude riešiť vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktoré je potom nevyhnutné riešiť separátne, a to buď dohodou alebo podaním samostatného návrhu na súd. Tu je potrebné dodať, že v prípade, ak by k dohode nedošlo v lehote troch rokov, po prípade, ak by, súd nebol, ak, ak by na súd nebol tento návrh v lehote troch rokov podaný, tak bude platiť zákona fikcia a teda, že každému z manželov budú prináležať tie veci, ktoré používa pre svoju výlučnú osobnú potrebu po prípade povolanie a v prípade ostatných hnutelných a nehnutelných vecí bude platiť, že 
dôjde k vzniku podielového spoluvlastníctva, kde podiely budú rovnaké, teda jedna polovica a jedna polovica. Takže žiadosť je podaná. Môžeme si povedať, ako sa postupuje ďalej, ako vlastne prebieha to samotné rozvodové konanie? Tak napriek tomu, že návrh podáva jeden z manželov, tak druhý manžel dostane samozrejme dostatočný priestor na to, aby sa dostatočne vyjadril k všetkým skutočnostiam a okolnostiam, ktoré sú v návrhu o rozvod manželstva uvedené. Konanie o rozvod manželstva je obligatórne zo, zo zákona spojené s konaním o úpravu práv rodičov k maloletým deťom na čas po rozvode. To znamená, že v konaní o rozvod manželstva bude súd riešiť aj úpravu práva povinnosti rodičov maloletým deťom, ak teda stále tí manželia majú maloleté deti. Takže aj z hľadiska toho bude závisieť ďalší priebeh v konaní. Pokiaľ teda budú riešené aj maloleté deti, sú týmto deťom ustanoví kolízneho opatrovníka, ktorý bude rovnako participovať a zúčastňovať sa súdneho konania a rovnako tak bude skúmať podmienky na strane matky alebo otca, tak aby v prvom rade aj konanie o rozvod manželstva, ale hlavne, aby úprava tých práv a povinností na čas po rozvode bola v tom najlepšom záujme maloletých detí. Môžeme povedať, že aké sú asi priemerné časové lehoty, kým teda manželstvo súd rozvedie? Ten časový aspekt samozrejme býva rôzny, pretože to závisí od konkrétnych okolností konania, či teda druhý manžel súhlasí a chce sa rozviesť, po prípade, či budú podávané opravné prostriedky, rovnako tak, akým spôsobom dôjde k úprave práva povinností k maloletým deťom. Praxou býva, že súd má možnosť schváliť dohodu rodičov, akým spôsobom usporiada práva povinností, takže rodičia sa môžu primárne dohodnúť, akým spôsobom budú vo vzťahu k starostlivosti o maloleté deti fungovať na čas po rozvode, avšak súd nie je zo zákona povinný túto dohodu schváliť za predpokladu, ak by nebola v záujme maloletého dieťaťa. Takže súd je povinný naozaj dôkladne vyhodnocovať všetky okolnosti. V prvom rade je povinný skúmať, či sú zo za- splnené zákonné predpoklady na to, aby vôbec došlo k rozvodu manželstva. A teda musí skúmať, či sú splnené zákonné požiadavky uvedené v zákone o rodine na to, aby k rozvodu manželstva vôbec mohlo dôjsť. Musí teda súd dôkladne posúdiť, či manželstvo je tak vážne a trvalo narušené, že do úvahy už neprichádza obnovenie manželského spolužitia. Po prípade e, má sa snažiť zistiť, či nie je možné nejakým spôsobom ostraniť príčiny, ktoré vedú e, k, ro, k rozvodu manželstva. Súd má zo zákona povinnosť e, pokúsiť sa zmieriť oboch manželov, a aby teda nedošlo v konečnom dôsledku k rozvodu manželstva a v takom prípade má samozrejme aj možnosť konanie napríklad prerušiť a odkázať manželov na mediáciu alebo na nejakú manželskú poradňu. Takže naozaj ten súd by sa mal snažiť byť ešte zmierovateľom a musí prípad od prípadu veľmi individuálne vyhodnocovať, či sú splnené podmienky na to, aby v konečnom dôsledku to manželstvo rozvedené bolo. Stáva sa, že súd rozvedie manželstvo na prvom pojednávaní? Áno, stáva sa to, ale častokrát ide práve o prípady, kedy už v manželstve nie sú maloleté deti. Po prípade, ak tí manželia sa na konanie a na to prvé pojednávanie dostatočne pripravia, zabezpečia existenciu dôkazov, vyjadrení, zároveň ak samozrejme tie pomery rodinné nie sú nejakým spôsobom komplikované a rodičia sa dohodnú na, napríklad práve na tej dohode o právach a povinnostiach k maloletým deťom, tak v takom prípade 
Áno, je možné, aby súd rozhodol aj na prvom pojednávaní. Pokiaľ však ide napríklad o ťažšiu alebo komplikovanejšiu situáciu, niektorý z manželov s rozvodom nesúhlasí, po prípade nie je možné dohodnúť sa na výšky výživného, na úprave styku, tak v takom prípade častokrát je nevyhnutné tých pojednávaní vytýčiť viacero. Čo sa deje v prípade, keď jeden z manželov s rozvodom nesúhlasí, bojkotuje súdne pojednávanie a nepríde? Súd má možnosť sankcionovať pasivitu takéhoto druhého manžela. Priznám sa, že v praxi sa to občas stáva, ale len v prípadoch, kedy naozaj v konaní sa nerieši, teda neriešia sa maloleté deti, tak máme skúsenosť takú, že aj v takých prípadoch tak súd už rozhodol a rozhodol aj bez účasti druhého manžela ale naozaj tam musí byť vykázaná nejaká pretrvávajúca pasivita, že napriek výzvam súdu pred volaniam ten manžel naozaj je v konaní pasívny a súd teda v takom prípade môže túto situáciu vyriešiť aj takto, ale stáva sa to skôr výnimočne. Pozrime sa bližšie na to, aké majú možnosti manželia pri delení majetku. Môžem si napríklad nárokovať na dom, ktorý manželovi darovala matka? Podľa občianského zákonníka do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nepatria veci, ktoré pochádzajú buď z dedičstva alebo ak boli predmetom darovania. Rovnako tak do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nespadajú veci, ktoré slúžia nejakej výlučnej osobnej potrebe jedného z manželov alebo výkonu povolania. Takže tam platí zákona výnimka a tieto veci do masy bezpodielového spoluvlastníctva manželov nepatria. Súd dáva pridelenie majetku manželom voľnosť alebo treba dodržiať nejaký zákon? Je ideálne, pokiaľ sa manželia dohodnú, ono ani nie je nevyhnutné a nie všetky vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov končia na súde a teda je možné to vysporiadať buď, buď dohodou a potom platí, že ak teda dohoda nenastane, tak je možné, že k vysporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov dôjde uplynutím času. Ak však naozaj všetky okolnosti nasvedčujú tomu, že k dohode nedôjde, potom je naozaj na mieste zvážiť podanie návrhu na súd, aby súd vysporiadal BSM. V prípade, ak sa manželia nevedia dohodnúť, prihliada sa napríklad na záujmy detí? Tak, zákon hovorí, že rovnako ako v prípade konania o rozvod manželstva aj v prípade vysporiadavania bezpodielového spolovlastníctva manželov má byť do úvahy braný aj záujem maloletých detí. Pokiaľ sa však bavíme o nejakom majetkovom vysporiadaní, tak naozaj tie súdy sú viazané nejakými základnými zásadami, ktoré sú obsiahnuté v občianskom zákonníku. Ten jednoznačne stanovuje, že súd by mal do úvahy zobrať teda skutočnosť a okolnosti, akou mierou sa ktorý z manželov na jednej strane podielal na zabezpečovaní toho spoločného majetku a akým spôsobom sa zaslúžil o získanie tohto majetku, ale zároveň zákon na druhej strane dodáva, že do úvahy je samozrejme nevyhnutné zobrať aj starostlivosť o maloleté deti, starostlivosť o domácnosť. Takže nie je teda možné, aby napríklad ak ide o ženu, ktorá sa jednoducho starala o domácnosť, o, o deti a naozaj medzi manželmi bola zavedená takáto dohoda, tak aby v konečnom dôsledku jej súd tú ochranu nepriznal len z toho dôvodu, že nebola dostatočne ekonomicky činná po prípade, že ten manžel sa vo väčšej miere podielal na zabezpečovaní toho ekonomického stavu domácnosti a majetku. A môže napríklad takáto manželka, ako spomínate, požiadať o príspevok na rozvedeného manžela? 
Zákon o rodine umožňuje požiadať aj takéto, takýto príspevok teda rozvedenému manželovi za predpokladu, ak by ten v konaní preukázal, že nie je schopný sám sa živiť. V takom prípade by súd mal zohľadňovať práve aj skutočnosti alebo príčiny, ktoré viedli k rozpadu manželstva. Takýto príspevok je možné priznať najviac na obdobie 5 rokov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva. Vo výnimočných prípadoch je možné túto lehotu predlžiť. Napríklad v prípade, ak by sa tá žena teda starala o dieťa so zlým zdravotným stavom, kedy naozaj tie okolnosti by jej neumožňovali byť ekonomicky činou. Môže sa rozvedená žena vrátiť k svojmu pôvodnému priezvisku? Podľa zákona o rodine má žena možnosť takéto právo využiť. Musí tak však urobiť v lehote troch mesiacov od dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva s tým, že sa obráti na matričný úrad, ktorý vedie informáciu o vzniku manželstva a teda matričnému úradu uvedie, že sa vracia k tomu pôvodnému menu pred uzavretím, respektíve priezvisku pred uzavretím manželstva. Ďakujem. Prejdime teraz k otázkam čitateľov. Čitateľ denníka Pravda má objednanú dovolenku s vlastnou dopravou. Cestovná kancelária ale hovorí, že v zmysle zákona o zájazdoch nejde o zájazd a prijaté opatrenia sa na takúto dovolenku nevzťahujú. Má cestovná kancelária právo takto postupovať alebo musí mu ponúknuť náhradný zájazd, prípadne zmenu zmluvy? Tak v tomto prípade má cestovná kancelária bohužiaľ pravdu na to, aby sme mohli hovoriť o naplnení definície zájazdu musel by mať klient objednané minimálne dve služby, ktoré sú spojené so službami cestovného ruchu. Pokiaľ teda ide len o objednanie ubytovania, tak naozaj definícia zájazdu nie je naplnená. Pokiaľ by však boli objednané ďalšie služby, ako je napríklad prenájom vozidiel, nejaká preprava, iné doplnkové služby, tak v takom prípade by sme už naozaj mohli hovoriť o naplnení definície zájazdu. Ďakujem. Mojím hostom bola Jana Alušiková, partnerka advokátskej kancelárie MPH.